0: É sexta-feira, 6 de outubro. Vamos conhecer os destaques do Portugal em Direto. Cláudia Costa.
1: Olá, viva, boa tarde. São cada vez mais os alunos da Universidade dos Açores a pedir ajuda psicológica à academia. O isolamento social, as condições socioeconómicas são alguns fatores que podem estar na origem dos problemas que ensombram o dia a dia dos estudantes. A renovação geracional nas explorações agrícolas da União Europeia é o tema da parceria deste mês do Portugal em direto com o suplemento Agrovida do Semanário Vida Económica. Os números revelam uma situação negra preocupante. Em 2020, apenas 11,9% dos gestores agrícolas da União tinham menos de 40 anos. Em Portugal, cerca de metade dos que trabalham a terra tem mais de 65 anos, um sério problema. As conclusões constam de um relatório da autoria da eurodeputada Isabel Carvalhais, que vai estar em estúdio aqui na Antena 1. Os moradores de São Pedro da Cova em Gondomar, são os protagonistas de uma peça de teatro que estreia hoje na Culto Geste, em Lisboa. É a história de gente que viveu mais de 20 anos com 300 mil toneladas de resíduos tóxicos ao lado das casas.
2: A é mostrar É esta juventude aquilo que a gente passou e me uma coisa em São Pedro da Coba e não é só em São Pedro da Coba. Isto está virado por, por muito lado. E a verdade da nossa terra, aquilo que se passou e aquilo que a gente está a dizer é tudo verdade. É verdade, o a
1: mina e Tribunal Mina conta a história da vila que em 2001 foi palco do maior crime ambiental cometido em Portugal.
0: Tudo para ouvir com Cláudia Costa no Portugal em Direto.
1: A ponte do Parâmio, na Nacional 3083 no Conselho de Bragança, está a deixar as populações com os nervos à flor da pele. As proteções de ferro e os muros de pedra da ponte estão completamente danificados devido aos constantes acidentes que ali acontecem. Há anos que as populações reivindicam uma nova ponte, porque aquela que existe já tem mais de um século e só permite a passagem de um carro de cada vez. Por aqui passam muitas ambulâncias que servem dezenas de aldeias e também é bastante utilizada a ponte por quem vai para o Minho através de Espanha. Numa altura de muito movimento, por causa da apanha da castanha, as pessoas temem o pior, Afonso de Souza.
3: A ponte sobre o rio Aceiro é a única passagem para pessoas de dezenas e dezenas de aldeias de Bragança, Vinhais e Espanha.
4: Isto enquanto não houver aqui uma desgraça, isto não é arranjado. Pois quando morrer alguém, a culpa não sei de quem vai ser. Agora foi aqui, aqui, atrás foi além, Pois vai, olha, tudo assim, tudo assim, tudo assim.
3: Passa aqui muita gente. Mas...
4: Ah, sim, caminhões agora com madeira, com castanhas, com tudo. É... E vai ser isto quem vai dar cabo da ponte.
3: Maria da Conceição reflete o sentimento geral. A situação já é preocupante há anos.
4: Ninguém quer saber disto. Cai. Botou um bocadinho de cimento, uma pedrinha já está. Bem, eu estou a dar uma porradinha, vai abaixo. É,
3: ali passa tudo ambulâncias por causa do lar da movimenta e pelas necessidades constantes da população idosa há dias Manuel Pedro assistiu a uma cena recorrente
5: e era o próprio bombeiro que estava a encaminhar a ajudar o chofer que era estrangeiro estava a ajudar o chofer a passar com a ambulância parada, parada.
3: Vítor Fernandes acrescenta que ali o movimento é demasiado
2: é que não são só os portugueses também os espanhóis Hermesente, é Teixeira e aí há aquelas aldeias para a frente e passa tudo aqui para Bragança. E os
3: traitores de um lado para o outro? Por causa com trabalho.
2: certeza, pois tem que passar porque uns têm propriedade deste lado outros têm daquele lado. De acordo com o povo, a ponte
3: será do início do século passado. Só passa um carro de cada vez. Há muitos acidentes e as proteções estão todas danificadas. Francisco Pires dá a solução que todos desejam. Já devia ter feito
6: uma ponte nova. Isto está aqui há tantos anos com desastres a cada pouco. Ainda não há nada um esteve mergulhando o Rio e proteção não existe e aquilo que está feito é só para engresber. é perfeitamente, com um pequeno toque, vai embora. A
3: ponte certo também para quem quer encurtar distâncias de Bragança para o Minho, por Espanha, numa altura de maior movimento por causa da apanha da castanha, teme-se o pior.
1: As populações temem, de facto, o pior. Esta ponte do parâmio na Nacional 308 no Conselho de Bragança está muito danificada. Para além disso, como ouviu, só passa um carro de cada vez. Todos os dias há estudantes da Universidade dos Açores a pedir ajuda no âmbito da saúde mental. Não param de aumentar os pedidos de ajuda psicológica. A academia tem vindo a fazer protocolos com várias clínicas privadas para dar resposta às necessidades. A normalização da procura por ajuda psicológica pode ser um dos motivos para este crescimento, mas o isolamento social e as condições socioeconómicas dos alunos também podem estar na origem dos problemas dos estudantes. Linda Luz.
7: Problemas distintos entre estudantes deslocados e residentes. André Pinto é psicólogo há um ano que tem vindo a acompanhar os jovens universitários.
8: Desde o isolamento, que vem também da particularidade de estarmos numa ilha, o isolamento, a insularidade da componente social e termos que apanhar um avião para podermos ir a algum lado, penso que também é um fator preponderante aqui, principalmente para os alunos que vêm de, do continente. Muitos alunos assurianos não têm... o status socioeconómico é baixo não têm um apoio eh, familiar, eh, como gostariam de ter eh, os casos não só de isolamento, mas também das da ansiedade de separação, o eh, abuso sexual, violência doméstica. Mas
7: há problemas comuns. Não podemos fugir à problemática
8: das dependências, substâncias, não podemos fugir a problemática do isolamento sentido pelos jovens, a falta de capacidade de conseguirem planear a sua vida e criar e criar, digamos, uma vida autónoma, isso de facto é uma problemática
7: crescente. Segundo o psicólogo, há mais pedidos de ajuda porque há uma normalização do apoio à saúde mental. Há é uma
8: maior normalização para o pedido de ajuda a problemas mentais. Todos nós temos dificuldades psicológicas, agora a partir do momento que isso afeta a nossa vida, o progresso profissional, o progresso académico, o progresso nas relações com os outros, essa identificação é importante para nós conseguirmos progredir e pedir ajuda, isolamento não termos vergonha de pedir ajuda.
7: Isolamento social, insularidade, distúrbios familiares e condições socioeconómicas, alguns dos fatores que influenciam a saúde mental dos jovens universitários nos Açores.
1: E são cada vez mais os alunos da Universidade dos Açores a pedir ajuda psicológica à academia. Em Portugal, cerca de metade dos que trabalham a terra tem mais de... Não, não, não era isto, no Alentejo, sim, agora sim, no Alentejo, um grupo de cidadãos de Montemor, o queixa-se da poluição no rio Almansor. Todos os anos, o rio sofre com descargas ilegais. A mais grave aconteceu há dois anos. Uma avaria netar da cidade levou mesmo ao despejo de 300 toneladas de detritos no curso de água. A Associação de Moradores do Rio Almansor diz que a ação de limpeza não terminou, não ficou concluída e, por isso, o pau Nobre, o rio continua poluído.
0: É uma denúncia que se repete. A Associação de Monadores do Rio Almançor, em Montemoro Novo, diz que o rio está poluído.
9: O rio está preto, como vêem. Estão aqui 200 toneladas de lama que não foram retiradas não obstante as obrigações da APA e as obrigações das instituições em manter um rio capaz.
0: Guilherme Seródio, da Associação de Moradores do Almançor, diz que é normal haver descargas que poluem o rio.
9: Descargas desde a zona industrial, as fábricas de bagaço, abandonadas ou não, com muitos, muitos dos problemas dos esgotos municipais, as estações de, de, de elevatórias e tratamento não terem capacidade para gerir as cargas de água que há especialmente quando chove.
0: O rio Almansor corre Junto à cidade de Montemoro Novo, seca durante o verão, mantendo apenas pequenos pegos. É aí que se acumulam lamas de descargas, como aqui que aconteceu há dois anos.
9: Tivemos uma avaria nesta estação elevatória número 3, descarregou durante quatro semanas diretamente para o Almançor, diretamente, portanto, sem nenhum tratamento. Tal ordem que encheu este pego que tem 130 metros de comprimento, com 2 metros de lama e fez uma maré negra. Uma maré negra
0: provocada por 300 toneladas de lama que Guilherme Seródio afirma não terem sido totalmente retiradas.
9: A Agência Portuguesa do Ambiente obrigou a Câmara e as Águas do Alentejo a virem limpar. Foi um processo que demorou 7, 8 meses de organização entre a sociedade civil e a Câmara. E quando chegaram aqui tinham 300 toneladas de lamas sujas que há descargas diretamente das elevatórias para o rio, 300 toneladas que tinham que levar, deixaram 200 toneladas a meio, tiraram umas fotografias, fizeram um aproveitamento político imenso, não referiram o papel da sociedade civil e foram-se embora sem mais explicações.
0: Perante estas acusações da Associação de Moradores do Rio Almansor, a Câmara de Montemoro Novo diz em comunicado que durante a limpeza se percebeu que a acumulação de detritos não era tão grande como se supunha. Explicação que não convence os defensores do rio.
9: Disseram que não conseguiam chegar ali ao meio, que é manifestamente <risos> falso, porque dá perfeitamente, era uma retroescavadora gigante com 14 metros de braço que facilmente sobe este barranco aqui. Orçamentaram orçamentaram jóperes, que são aspiradores hídricos para poder tirar as lamas, nem sequer apareceram.
0: Guilherme Soródio apenas espera agora pela próxima descarga no Almançor.
9: Os esgotos em Montemor, como em tantas cidades e vilas em Portugal, são unitários, quer dizer que o esgoto doméstico e o pluvial correm lado a lado, por isso cada vez que chove nem sequer podemos desforçar a chuva, porque começa imediatamente a descarregar aqui.
0: Acusações e preocupações da Associação de Moradores que a Montemor Novo defende a limpeza e a conservação do rio Almansor.
1: Uma associação que não se cansa de denunciar estes atentados ambientais diz que continuam 200 toneladas de lama por retirar no rio Almansor, no Alentejo. De Viseu a Oliveira de Frades, passando por Vozela e São Pedro do Sul, é a copista do Voga. Abre hoje, oficialmente esta sexta-feira, são 65 quilómetros de natureza que aproveitam Fátima Pinto, o antigo ramal ferroviário.
10: Viseu não peca por falta de locais para caminhar ou andar de bicicleta depois da ecopista do Dão, agora a ecopista do Voga São 65 km que aproveitam o antigo ramal ferroviário.
6: Portanto, é o antigo, parte do antigo troço do, do ramal do, do, do Vouga com os quatro concelhos e numa extensão de 65 quilómetros. É, é isso que vamos ter. Naturalmente que tivemos aqui alguns constrangimentos no, canal, no antigo canal ferroviário, mas que foram resolvidos atempadamente e, portanto, é, é digamos, uma, uma ecopista que foi feita e, e foi, digamos, assim, assim decidido, que seria em um sistema de low cost, digamos assim, ela é em, em percurso natural, terra batida,
10: de Viseu a Oliveira de Frates, passando por Vosele e São Pedro do Sul. O presidente da CIM, Viseu Dom Lafões, Fernando Ruas, diz que não falta motivos de interesse no percurso.
6: Pontes de inferiores, de desfiladeiros, nós podemos encontrar nesta, sobretudo na Dudão, mas aqui também vestígios disto tudo. Na Dudão até temos uma, uma, uma ponte Eiffel. Portanto, e, e, além de um túnel, além do desfiladeiro, aquela zona apertada ali na... na na, na, na zona de Santarinho, portanto, é possível encontrar tudo aquilo que agora os caminhos de ferro novos já não têm. E o comboio continua a ser uma pedra no sapato dos
10: vizienses. Muitas das estruturas entraram em ruínas e as silvas cobriram o que sobrou das linhas, agora recuperadas e com outra vocação. Mas a cidade continua à espera
6: de ver passar o comboio. Eu deixo aqui um répto, Se o Estado Central quiser fazer aqui a ferrovia, pois que eu use, que está cá.
1: que é possível aviar? Não.
6: Naturalmente que o, nem nem, nem a, os troços de, de, de então davam agora resposta. Veja lá que o, o comboio antigamente de Viseu a Santa Comadão demorava duas horas e tal. Não era possível. andava
2: para trás. Andava Não era
6: possível. Portanto, se quiser utilizar, ser uma, uma, uma linha nova, aliás, de acordo com o Plano Nacional Ferroviário. E, portanto, esta... De qualquer das maneiras ficou preservada.
10: 65 km de ecopista, que unem vários conselhos, vem complementar e unir-se à Ecopista do Dão, com 50 km de Viseu a Santa Comba. A abertura é esta sexta-feira.
1: 65 km de pura natureza de Viseu a Oliveira de Frades, como ouviu, passando por Vozela e São Pedro do Sul.
4: Eu conto muita coisa em cima do palco, só que agora não a posso contar à senhora.
11: À senhora, a repórter Paula Vera.
4: A gente já não tem idade. E as pernas não ajudam porque a gente tem pouca saúde. Porque se eu tivesse mais coragem, continuava nisto.
11: E está lá a coragem nestes ecos das minas em palco. Ai, que bom!
1: Uma reportagem para ouvir mais à frente. Numa altura em que é precisamente uma da tarde, 29 minutos, em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, vamos agora ao tema central da emissão de hoje. A agricultura é um grande empregador na União Europeia, mas tem um problema sério, o envelhecimento de quem deita literalmente as mãos à terra, ou seja, o envelhecimento dos agricultores. Os números são claros. Em 2020, 8,7 milhões de pessoas trabalhavam na agricultura em toda a União, mas apenas 11,9% dos gestores agrícolas tinham menos de 40 anos. E Portugal não escapa a este cenário. No nosso país, os agricultores com mais de 65 anos representam cerca de metade das pessoas que trabalham a terra. A taxa de jovens até aos 40 anos na agricultura está em cerca de 4%, quando a média europeia é de 10%. Estas conclusões constam de um relatório sobre a renovação geracional nas explorações agrícolas do Futuro na União Europeia, liderado pela eurodeputada Isabel Carvalhais. Precisamente, Isabel Carvalhais é a convidada de hoje da parceria do Portugal em Direto com o suplemento Agrovida, do semanário Vida Económica, que saiu hoje para as bancas, saiu esta sexta-feira, já está connosco aqui em Estúdio o Jornal, e está comigo também, como habitualmente, como não podia deixar de ser, a jornalista Teresa Silveira, editora do Agrovida. Muito boa tarde, bem-vindas. Isabel Carvalhais, começava por lhe perguntar como é que surge este relatório sobre a renovação geracional nas explorações agrícolas do futuro na União Europeia. Que sinais é que havia para que avançasse com, com este tema?
12: Antes de mais, muito boa tarde e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui convosco e com os nossos ouvintes. E, e eu começo por dizer que, de facto, este relatório de iniciativa que eu tive a honra de liderar no Parlamento Europeu insere-se naquilo que eu considero ser um trabalho que procuro levar a cabo e não estou sozinha certamente nesta nesta missão que é o de procurar mais respeito para o mundo rural. Eu tinha estado anteriormente também a liderar um outro relatório uh, da visão de longo curso para o mundo rural, uh, portanto no seguimento daquela que foi a visão apresentada pela Comissão Europeia e este este relatório foi extremamente oportuno porque se encadeia no trabalho anterior de uh, procurar aprofundar um problema central, estruturante, sério, muito, sério. muito sério, muito sério do mundo rural, que é, de facto, a dificuldade e, de E o mundo, mundo rural não geracional. tem tido o respeito? Que devia. É, merece mais respeito, a nível europeu, certamente. E quando nós olhamos para, perguntava-me na, na sua questão inicial, se havia indícios, se havia, digamos, elementos... Os, os elementos, ou digamos, os indícios estão mais do que identificados e, portanto, o que este relatório no Parlamento Europeu também procura fazer é ir além do diagnóstico, porque o diagnóstico está, está feito. feito há muitos anos. É preciso tratar. Exato. Eu, quando falo com as associações de jovens agricultores a nível europeu e também em Portugal, é, é muito claro, porque identificam sempre os mesmos problemas e, portanto, são problemas transversais aos diferentes Estados-membros, que depois também, obviamente, se manifestam de forma diferente Consoante a realidade de cada país Mas são sempre os mesmos problemas Estamos a falar do problema do acesso à terra Uhum. Há cada vez maior dificuldade em encontrar terra disponível. E
13: ao financiamento
12: também, não é? É o financiamento, exatamente, porque os, 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 os jovens têm muita dificuldade, o jovem agricultor, eh, em, no fundo, obter eh, credibilidade
13: junto das instituições eh, bancárias. Uh, e e tem... depois há também um problema que eu penso que se perpassa no vosso relatório, que é a incerteza da rentabilidade económica do sim. investimento. Sim, sim. É, é, digamos, Isso é transversal também
12: a todas as, as críticas, digamos, e preocupações que os jovens agricultores nos, nos transmitem, porque sem a certeza de que aquele é um, um modo de vida uh, que, que pode assegurar um rendimento digno, estável para si e, e para as arriscam. suas famílias, não e é? Para os seus né? filhos, é muito difícil as pessoas darem continuidade a essa atividade. Mas eu também quero aqui só frisar este ponto que me parece importante é que há muitos jovens agricultores em toda a Europa e também há alguns em Portugal. Ou seja, quando às vezes falamos deste tema, as pessoas ficam com a ideia de que estamos a tentar apenas atrair jovens para a agricultura. Claro que isso é fundamental. E também trazer pessoas que possam não ser tão jovens, mas que são novas na agricultura. porque então, não era porque as sua... é
13: que é que se propõem?
12: Diga, diga. e outros objetivos é que se propõem? Para além de atrair os jovens para a agricultura, o que é que é preciso mais? É, ora bem, é preciso precisamente criar também condições para aqueles que já estão na agricultura. E que uh, condições é que são essas? Olha, antes de mais precisamente um dos elementos que aqui apontamos foi a questão fundiária. É essencial que a nível europeu haja muito mais transparência dos mercados fundiários. Que haja também uma harmonização das regras da legislação relativamente à, à comercialização, ao acesso às terras. Isto não quer dizer, e fica aqui esta nota, que estamos aqui contra as competências dos Estados-membros, porque Sim. obviamente que os Estados-membros têm competências nesta área. E não se trata de, de, de diminuir o seu papel mas há toda uma margem para compatibilizar essas competências com uma harmonização a nível europeu. Para travar aquilo que, felizmente, no nosso país ainda não vamos encontrando, mas que já é muito frequente noutros Estados-membros. Estou a pensar, por exemplo, na Roménia, que é a concentração de terras em mãos de proprietários que, por vezes, são, são, são desconhecidos. E, por outro lado, também há boas práticas. Por exemplo, mas a França. Mas é um risco
1: que nós corremos também?
12: Não digo isso, não digo. Temos é que estar atentos, porque estamos a falar a um nível europeu. Isto é uma questão e estratégica. Temos que e prevenção. É? Exato, porque isto é uma questão. Vamos lá ver. O respeito pelo mundo rural. A, a, a renovação geracional na agricultura todo o futuro da agricultura é absolutamente estratégico são pontos estratégicos da União Europeia nós só E começamos... para a sustentabilidade de um setor e dos países Exatamente. porque sem a
1: agricultura também não vivemos
12: não é? Exato, nós só começamos verdadeiramente e eu notei isso quando, depois de ter chegado ao Parlamento Europeu foi a partir da pandemia e, infelizmente, com a guerra também que está a decorrer ainda na Ucrânia, que, de repente, as opiniões públicas europeias pareceram que despertaram todas para, para o facto de que a agricultura é fundamental e que é uma dimensão estratégica da própria uh, União Europeia. E, portanto, tudo aquilo que estamos aqui a tratar, a nível europeu, também é relevante para nós. Pode não Sim. ser algo que nos diga, por exemplo, a questão da concentração das terras que estávamos a referir. Bom, não, não será tão problemático para nós, you <laughs> Mas não podemos dizer isso é um problema dos outros, até porque nós estamos a falar na agricultura, que é precisamente a área que tem a primeira e mais antiga política
13: comum da União Europeia. Certo. Certo? Portanto, e é um mesmo o financiamento Europeu. também para essa, para essa, para essa área. Uh, Deixa-me uh, recentrar aqui a nossa conversa na, numa das conclusões uh, e, e no que diz respeito em concreto também a Portugal, que tem a ver com uh, o, o enfrentar de riscos para a, para a própria uh, sustentabilidade social e económica. Económica e ambiental das zonas, das zonas rurais, uh, que é um dos diagnósticos uhum, deste uhum. relatório. Uh, como é que nós articulamos isto, uh, ou melhor, como é que nós mitigamos estes riscos, uh, tendo em conta também a necessidade que temos de alimentar cada vez mais uma uhum. população que está em crescimento uh, e que é preciso uh, e que precisa de alimentos. Como é que, por um lado, atraímos uh, mais jovens uh, para renovar gerações na agricultura e, por outro lado, produzimos mais alimentos? Tudo isso está, de facto, interligado. E é um aspecto
12: aqui muito, muito importante. Nós, quando falamos na agricultura, não podemos esquecer, e por isso é que eu comecei precisamente por falar no respeito pelo mundo rural, a agricultura exerce-se num contexto. Esse contexto tem de ter condições para manter, para atrair os jovens e para manter as pessoas que já habitam no mundo rural. A ausência de pessoas no contexto rural que muitas vezes se traduz na ausência de, de agricultores, mas não só, porque a agricultura é um elemento estruturante do mundo rural, mas não é o único. Há outras atividades muito importantes da economia rural. A ausência de pessoas tem, de facto, como dizia bem, um impacto que não é apenas económico, obviamente que é, é aquele... É social. Que, social, sem dúvida, e ambiental. E se nós dissermos às pessoas, elas sabem todas perfeitamente o que é que isto significa, trocado por miúdos. Se nós dissermos, para falarem como é que era antigamente nas zonas onde existiam pastores, por exemplo, elas dirão, ah, os terrenos estavam muito mais limpos. Uhum. E, portanto, havia que... No fundo, estão a dizer o quê? Aquilo que nós, num palavrão mais complicado... Que é o de prestação de serviços ecossistémicos. Uh, exatamente. No fundo, era, o que, era isso que acontecia.
13: É um Estes pastores, que já...
12: exatamente, era isso que acontecia. Não tinham os terrenos mantinham limpos. Não tinham
1: os terrenos livres Mesmo em termos de prevenção de incêndios, não é? Tudo
12: isso, tudo isso, tudo e
1: portanto isso está há, há um
12: impacto ambiental tremendo. E mais, por exemplo, quando nós falamos, e isto também é bom dizer, sobretudo, porque muitos dos nossos ouvintes certamente têm esta ligação ao mundo rural através dos seus avós, mas têm uma vida, sobretudo, urbana, enfim, é fruto dos tempos e é compreensível. Uh, e convém dizer por exemplo, se nós pensarmos numa paisagem absolutamente maravilhosa, como o Cistelo, aqui no norte de Sim. Portugal, coisa é maravilhosa. aquela Estelo. paisagem existe precisamente na combinação entre a natureza e a ação dos homens e das mulheres que, que lá habitam. E, portanto, sem aquela população, sem a sua pecuária extensiva... Não tínhamos se... o Tibete português. Exato. Não, mas não existia. Mas... Portanto, os impactos são, de facto, económicos, são sociais, porque é todo o abandono das terras, o isolamento das populações, povoamentos. a morte dos povamentos, e depois também são os,
13: os, os impactos ambientais. Certo, mas para que não haja esse abandono, e para que as pessoas tenham, de facto, as pessoas, e os jovens em particular, tenham essas condições de se fixarem nas regiões mais interiores do, uhum, do, do, do uhum. território, é preciso que elas tenham uh, não só o acesso à terra, o financiamento, tudo aquilo que, de que falávamos no início, mas também outras condições para se fixarem, oh, nomeadamente, bem. ao nível do sistema de saúde, ao nível do, do próprio acesso à internet, que em algumas uhum. regiões do país ainda, ainda, ainda é questionável, uh, a próprio, o próprio acesso à educação, uh, à oferta cultural, etc. Uh, que Articulação é que é preciso fazer desde logo entre o Ministério da Agricultura, que é que tutela, que é o Ministério que tutela a Agricultura, uh, articulação que é preciso fazer com outros ministérios, nomeadamente Coesão Territorial, Economia, uh, entre outros. É, enfim, eu julgo Saúde, que, sim, Educação, eu julgo que, eu, sim. Temos aqui vários planos de resposta, uh,
12: para, começando até pela última parte. Eu diria que essa articulação vem sendo a ser feita e deve ser reconhecida. Eu com toda, acho que enfim, também temos que saber reconhecer com toda a humildade o esforço que está a ser feito, e não é em quatro ou oito anos, enfim, que se revertem que se inverte, melhor dizendo, aquilo que são problemas estruturais há décadas e décadas no nosso país e eu acho que tem havido esse esforço de articulação entre o Ministério da Agricultura e o Ministério da Coesão Territorial, nós temos uma Secretaria de Estado para a Valorização do Interior que tem feito muito esforço, muito trabalho também nessa área. É, mas... mas tem
13: sentido efeitos práticos dessa articulação entre ministérios?
12: Eu se calhar tenho uma visão e eu procuro sempre sair um bocadinho da bolha, mas a minha visão provavelmente até é, enfim, talvez porque eu vejo sempre o copo meio cheio e sou muito otimista, mas a minha visão também reconhece é um bocadinho condicionada para aquilo que eu vou visitando. Eu procuro muito estar no terreno, apesar de estar em Bruxelas, procuro sempre durante a semana, sextas-feiras, sábados, enfim, venho, sempre, venho semanalmente sempre a, a, a Braga e faço muito percurso, pelo, não apenas pelo meu distrito, mas pelo norte, um bocadinho atrás dos montes, enfim, dentro daquilo que são as minhas possibilidades, porque de facto não, não se consegue estar em muitos sítios ao mesmo tempo. E aquilo que eu vou vendo, de facto, são resultados práticos dessa articulação. E são exemplos exe um muito... Exemplo, ah, eu não, se eu der exemplos, posso estar a correr no, no risco de algo, alguém ficar ofendida, porque falou daquele projeto e não de outro projeto. Olha, mas quero dizer, por exemplo, e eu acho que é importante as pessoas também terem essa, essa noção. Uh, nós temos um trabalho já agora de, no, no campo científico e tecnológico a nível nacional, nós temos politécnicos, temos universidades que estão a trabalhar e estão a fazer a, a entrega concreta de, de instrumentos de, de produtos, de serviços que realmente fazem a diferença na vida dos agricultores hum. e, aqui é o meu lado mais académico mas eu vejo tantas coisas interessantes de facto a acontecer Politécnico de Bragança a depois é TAB, preciso reverter isso para a prática não É como isso, disse isso. há
1: pouco, o diagnóstico está feito mas depois é Exatamente. preciso reverter para a prática na entrevista que deu ao, ao Agravida a senhora Euro deputada diz que isto compromete a coesão territorial, Sim. já que falou a Teresa, a autonomia e segurança alimentar e a continuidade do setor agrícola é uma emergência nacional? O que é que o governo deve fazer?
12: Não, isto, não. vamos lá ver, não podemos dramatizar no sentido de dizer que é uma emergência nacional. Estou-lhe a perguntar se não é. é uma preocupação europeia que nós devemos ter, de uma forma séria. Mas também, quando eu digo de uma forma séria, é de uma forma muito honesta. Porque eu também tenho ouvido muito, nos últimos tempos, falar-se que poderá estar em causa a disponibilidade de alimentos na Europa. Nunca esteve em causa a disponibilidade. Não está. Não está essa garantia não está pode não ser está. dada não está. olha aquilo Nem em que muitas não aquilo que muitas vezes está em causa vai dizer infelizmente uh, e pelo menos para 130 milhões de cidadãos na Europa é a acessibilidade aos alimentos, que é uma coisa diferente. Ou seja, é ver alimentos exatamente, e as pessoas não os poderem comprar adquirir de uma forma regular para uma alimentação equilibrada. Levar-nos-ia é, levar para uma outra, o, a para uma disponibilidade, outra questão com os cursos de produção Exato. que estão a aumentar na agricultura Exato. também.
13: E que, e que a um a essa disponibilidade
12: aumenta. é sobretudo um problema que se coloca, infelizmente, noutras geografias, noutras latitudes, por exemplo, no continente africano. E, aliás, compreende-se por aí um certo discurso pró-Rússia de alguns governos africanos, porque no fundo é a dependência daquilo que não tem, é a dependência de cereais, etc. Portanto, a Europa não corre esse risco, o Portugal não, também, não Agora, tem que estar atenta, porque nós estamos a enfrentar alterações climáticas e se não fizermos se nada, a poder, podemos correr exatamente, riscos. Exatamente, e portanto temos que atender
13: a tudo aquilo que será o futuro. Eu queria questioná-la sobre o plano estratégico da política agrícola comum e a fatia orçamental que nele pode ser disponibilizada para a renovação geracional na agricultura. O que é que nos pode adiantar sobre isso e se, e se considera que essa fatia orçamental é suficiente atendendo ao diagnóstico que está feito. Sim. Uh, repare que, no, de acordo com o, com o regulamento do, dos
12: planos estratégicos uh, dos países da União Europeia, aquilo que ficou estabelecido é que uh, haveria aqui um, um, deveria-se dedicar um montante que, que deve corresponder pelo menos a, a 3% do orçamento de pagamentos diretos para apoiar os jovens agricultores. E no caso do PEPAC em Portugal, eu julgo que que esse valor consagrado para esse objetivo de, de, de auxiliar os jovens está em cerca de 4,2%. Portanto, está acima daquilo que é, digamos, o exigido
13: pela, pela União Europeia. Sim, mas a nossa taxa de envelhecimento Ora, de agricult... bem, dos é agricultores suficiente... é superior à média da União Europeia. Parece-lhe que essa percentagem Pronto. do orçamento da, do, da PAC em Portugal é suficiente?
12: Por um lado, há que reconhecer que isto uh, uh, é, digamos, é visto pelo Governo Português, e aqui, obviamente, que há um Ministério que pode e deve falar muito melhor do que eu sobre esta temática, mas que está a fazer este esforço, e eu acho que estes 4,2% vão precisamente no sentido positivo de reconhecer esse problema. Mas eu volto aqui atrás um bocadinho para aquilo que precisamente a Teresa falou, uh, no, em 30 um segundos. Minutos. Em 30 segundos, que tem a ver com as tais condições de contexto. Uh, é, ou seja, nós podemos ajudar os jovens, uh, ajudá-los acesso à terra, ao financiamento, eh, podemos pensar até aqui mesmo aqui as questões de, 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 do, do prémio à primeira instalação, eh, muitas coisas, mas o contexto, se há volta das pessoas no sítio onde elas estão, no seu espaço rural, se elas não têm acesso a serviços de saúde, a serviços eh, para as suas crianças, serviços de educação, serviços não, para lá. os mais idosos, conectividade, mobilidade, eh, serviços de lazer, de cultura torna-se muito difícil. Muito difícil. E é importante que esta é uma trabalhantes... questão
13: sobretudo de coesão territorial. Para fecharmos, Para fecharmos uma última questão. Este relatório que liderou vai ser agora votado uh, a meados de outubro na sessão plenária de Estrasburgo. Exatamente. Uh, que soluções é que a Comissão Europeia pode, pode arranjar na sequência da votação deste relatório?
12: Bem, eu, desde logo espero que haja uma votação que seja também ela por maioria expressiva como aquela que tivemos na Comissão de Especialidade. É, a Comissão europeia vai ter de se pronunciar sobre este relatório de iniciativa, nós esperamos que aquilo que de alguma maneira nós apontamos como medidas, tão simples como a criação mesmo de um, de um, de um observatório para as terras, eh, possa de facto ser, implement... possa avançar em propostas futuras legislativas da, da, da Comissão Europeia eh, enfim, que seja atendido esse nosso relatório e que haja a possibilidade de dar continuidade no Parlamento Europeu a este trabalho que, que está a ser feito em defesa do mundo rural, em defesa dos jovens agricultores. E nós
1: vamos continuar na pegada, seguramente, deste tema tão importante, não só para a agricultura, como disse, mas para o país, para todos os países da União Europeia. Era o Isabel Carvalhares. Foi um gosto tê-la connosco aqui na Rádio Pública. Boa tarde, até breve. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. A freguesia de São Pedro da Cova, no Conselho de Gondomar, é a protagonista principal da peça que estreia hoje na Culturgest em Lisboa. Conta a história da Vila Mineira, que em 2001 foi palco do maior crime ambiental cometido em Portugal. Em dois anos foram depositadas, mesmo ao lado das habitações, 300 mil toneladas de resíduos tóxicos. A população lutou mais de 20 anos para ver sair o último caminhão carregado com resíduos perigosos da antiga siderúrgica. Nacional. Na Justiça, ninguém foi considerado culpado. Ora, nos próximos três dias, sobem ao palco as histórias de quem viveu este crime ambiental, contadas na primeira pessoa. A repórter Paula Verã assistiu ao ensaio.
11: Estão à espera que eu diga para começar, é isso? Então vai, 3, 2, 1 e vai.
14: O encenador André Amalio ouviu a história de São Pedro da Cova pela primeira vez na rádio. Foi uma reportagem da Antena 1 que o alertou para este crime ambiental. Foram
11: depositados em São Pedro da Cova em 2001, vinham da Cirurgia Nacional da Maia e foram eh, aproximadamente 300 mil toneladas de resíduos tóxicos. E depois é um caso eh, que acaba por ser muito chocante porque estas pessoas foram obrigadas a estar 21 anos ao lado destes resíduos. Muita
14: pesquisa e Muitas conversas depois, sobe ao palco a mina e Tribunal Mina. As histórias da Vila Mineira de São Pedro da Cova e o drama que a população viveu durante mais de 20 anos com 300 mil toneladas de resíduos perigosos depositados ao lado das suas casas.
11: Ninguém foi responsabilizado. Foram todas as pessoas que eram arguídos, foram todos declarados como inocentes. E isso é que é escandaloso. um espetáculo em que são as próprias pessoas da terra as próprias pessoas de São Pedro da Cova que estão a contar as suas histórias foi um desafio bastante grande mas depois a, a, toda a matéria de tudo aquilo que nós estamos a falar é, é incrível e no fundo é, são as histórias deles portanto não há ninguém melhor para contar aquela, aquela história do que estas pessoas que estão aqui
14: em cima do palco estão habitantes da terra os melhores atores para contarem o que viveram é o caso de Serafim, com 73 anos, e Florinda, de 80.
4: O vir aqui para nós é uma grande alegria, porque nunca viemos para estes lados, e temos o prazer imenso de saber que vimos a Lisboa apresentarem aquilo que sabemos da nossa terra. Vem contar nossa... a vossa história. Exato. Tanto das minas como do Tribunal. E a senhora gosta de estar em palco? Eu gosto de estar, porque já não é a primeira vez... Já
2: atuei por três vezes no Boiabonte. A mostrar a esta juventude aquilo que a gente passou e me deu uma coisa, em São Pedro da Coba e não é só em São Pedro da Coba. Isto está virado por, por muito lado. E a verdade da nossa terra, aquilo que se passou e aquilo que a gente está a dizer é tudo verdade. Fomos buscar uma coisa que estava parada, estava esquecida. E nós procuramos ir, ir um monumento que estava a ser enterrado. E nós... Com a nossa catua e com todos nós Conseguimos a levantar. Começaram a fazer o teatro E temos um teatro espetacular
4: E o que é que conta em cima do palco? Eu conto muita coisa em cima do palco Só que agora não a posso contar à senhora É segredo E digo-lhe, uh, a gente já não tem idade E uh, as pernas não ajudam Porque a gente tem pouca saúde Porque se eu tivesse mais corais Ponto, tiro aba nisto <risos>
1: A estreia é hoje, às sete da tarde, na Gesta em Lisboa, a Mina e Tribunal Mina. São peças interpretadas por habitantes de São Pedro da Cova, à Vila Mineira de Gondomar, onde se registrou o maior crime ambiental do país. O espetáculo fica em cena até domingo, a não perder, digo eu. Três bombeiros da Corporação da Pampilhosa, no Conselho da Mielhada, estão a caminho do Santuário de Fátima, numa caminhada de peso. Cada um leva 30 quilos de equipamento de proteção individual. Eles querem chamar a atenção para o espírito de sacrifício Carolina Ferreira e também para a união da missão dos... Bombeiros.
7: A sirene assinala a hora da partida do quartel dos bombeiros voluntários da Pampilhosa. Nesta missão, Francisco, Marco e Ricardo levam o equipamento de proteção individual.
15: Estes 30 quilos atingem-se com todo o equipamento de proteção individual a combate a incêndios urbanos ou industriais. Contempla uh, várias peças, tendo ela todo este equipamento escuro, chama-se Nomex, é composto por umas calças e um casaco, com várias camadas. Temos também, então, um, luvas, capacete, uh, cógula e botas de proteção. E finaliza um aparelho respiratório, que é um Arica, aparelho respiratório isolante, circuito aberto. Contempla, então, os 30 kg adicionais ao nosso peso corporal, que nos vai fazer companhia eh, os 100 quilómetros da nossa peregrinação.
7: Francisco Esteves é bombeiro voluntário.
15: A missão é representar uh, o espírito de sacrifício dos bombeiros portugueses, dos bombeiros voluntários portugueses, e a ajuda e a amizade que existe entre o, o, os bombeiros. Independentemente da associação, precisamos de união, uh, precisamos de, de amizade, para que nos teatros de operações todas as ações sejam do melhor possível.
7: Bora, bora. Com Francisco segue também Marco Fonseca.
15: Gostava, desde criança era vir a ser bombeiro, acima de tudo voluntário. Sou profissional, mas também exerço voluntariado aqui na Casa dos Bombeiros Voluntários da Pampelhosa. E é um peso enorme carregar esta farda, não só pelo peso que vamos levar, mas também pelo que ela significa e pelo simbolismo dela.
7: Os três protagonistas seguem acompanhados por outros dois bombeiros a pé e contam com uma rede de apoio, como explica Ricardo Silva.
3: Recebemos vários donativos. Um dos primeiros que nos preocupou foi as dormidas, que temos que agradecer ao Quartel dos Bombeiros de Voluntários de Condeixa a fazer outro agradecimento aos bombeiros voluntários de Pombal e de Cardoses, Leiria. Temos também recebido algumas doações a nível alimentar.
7: Para o comandante dos bombeiros voluntários da Pampilosa, João Pedro Marques, é a oportunidade para sublinhar uma mensagem.
3: Chamar a atenção para a necessidade de termos mais gente nos bombeiros, gente a chegar ao voluntariado. Estas nossas atividades e a sua visibilidade também servem um bocadinho para chamar, para lembrar às pessoas que podem e devem vir
0: colaborar connosco.
7: E o presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Pampilhosa, Rogério Silva, destaca o espírito da missão.
0: Os três bombeiros que vão representam toda a associação e, eventualmente, representam todos os bombeiros de Portugal. São, digamos, um símbolo daquilo que, do espírito de sacrifício que os bombeiros têm.
7: Da Pampelhosa, no Conselho da Mialhada, até ao Santuário de Fátima, de quarta-feira ao fim do dia, até sábado, à hora do almoço, serão no total cerca de 100 quilómetros e, segundo os cálculos, 27 horas de caminhada.
1: Uma caminhada de peso. Vão ser três dias de puro entretenimento e muita diversão. O Festival Bang leva ao cais de Gaia o mundo fantástico e a cultura pop. Começa hoje, prolonga-se durante todo o fim de semana. Promete fazer as delícias de quem tem prateleiras cheias de banda desenhada e jogos de tabuleiro e também daqueles que vibram com tudo o que envolve as séries e filmes. E até vai ter, imagine, o trono verdadeiro de ferro, Sara Araújo de Almeida, da Guerra dos Tronos.
16: Entrar no mundo da Guerra dos Tronos é o que promete o Festival Bang. Mas não é só neste mundo, há muito mais para ver e experimentar. Os
17: videojogos, aos jogos de tabuleiro, as séries de streaming, banda desenhada, literatura fantástica, mangá, todos esses universos que têm públicos que são comuns e que têm todos eles. Uma, uma mesma base, que é o storytelling.
16: Quem levanta o véu deste festival em Gaia é um dos membros da organização. Tito Couto descreve ainda as várias atividades.
17: Vamos ter eh, em simultâneo sete salas com atividades diferentes. Podem experimentar jogar um jogo de role-playing, como o Dungeons and Dragons, Podem assistir a conferências, nós vamos ter a participação do George R. R. Martin, o criador da Guerra dos Tronos. Vão poder assistir a conversas com autores de banda desenhada, portugueses e estrangeiros. Poderão experimentar videojogos, jogos de arcade, jogos de tabuleiro. Vamos ter uma série de novos jogos e que vão ter também, por exemplo, música. Vamos começar com um grande concerto dos Mundspels.
16: E para quem não gostar, há mais opções.
17: Pode entreter-se a fazer um workshop de esgrima medieval, pode tirar uma fotografia sentado no trono da Guerra dos Tronos, que, que vamos ter aqui uh, em exibição é para que as pessoas possam tirar fotografias.
16: E se pensa que é um festival destinado aos mais jovens?
17: É, é muito curioso que isto tem tudo para apelar, sobretudo, a um público mais jovem. O facto é que nós nos temos dado conta de que eh, há gente nos 40, nos 50, nos 60 que tem grande interesse.
16: É, portanto, uma atividade para toda a família.
17: O objetivo é que essas pessoas se conheçam, eh, possam trocar ideias, possam, eh, de repente, fazer amizades e encontrar espaços e clubes, porque são muitos de norte a sul do país, onde as pessoas se juntam para um jogo de tabuleiro, para videojogos, para tudo isso, e aqui é um espaço para criar comunidade e para as pessoas se encontrarem.
16: Para isso, todos os caminhos vão dar a Vila Nova de Gaia. E a animação
1: começa hoje às 5 da tarde. Até domingo há muito mais para ver e experimentar. A entrada é gratuita. Começa hoje mais uma edição do Festival Internacional de Marionetas do Porto para ver há quase duas dezenas de espetáculos de companhias de sete países num cartaz que cruza a memória, a imagem e a manipulação dos objetos. A abertura é mais logo no Teatro Rivali, no Porto, com um espetáculo João Coraceiro que recupera um arquivo adormecido há mais de 30 anos.
18: No armazém, as marionetas dormem e ela abre-se para despertar memórias de 35 anos e contar as novas histórias do teatro de marionetas do Porto. Nós vamos
5: poder reencontrar algumas personagens, alguns objetos de alguns dos espetáculos mais emblemáticos da companhia neste período. É evidente que eles aparecem reinterpretados com uma outra vida e com isso produzir novos sentidos.
18: Armazém 88, no grande auditório do Teatro Rivoli, é o primeiro gatilho para as memórias que atravessam fronteiras neste festival. Caso do espetáculo El Mar, explica o diretor Igor Gantra.
5: O mar é conhecer algo que é maior do que nós, não é? E que nos situa na nossa condição humana, não é? Também é uma coisa que abre um horizonte de possibilidades.
18: E nesta peça são os sonhos dos alunos de uma pequena aldeia espanhola, no regime franquista, que fazem um jornal da escola, graças ao professor recém-chegado, e acabam a escrever sobre o mar, que nunca viram, mas imaginam. Quereis escrever o que sepais do mar? É uma história real contada por Xavier Bobés e Alberto Conejero, com base em documentos da época, e a companhia Hotel Modern regressa ao festival para mostrar a ocupação holandesa na Indonésia do século XVII no espetáculo O Nosso Império.
5: Eles trazem-nos uma espécie de maquete uh, do arquipélago entre o teatro de objetos e o cinema, uma vez que são marionetas animadas e filmadas em tempo real.
18: O festival termina em Aveiro com a peça Negative Spaces, onde uma estrutura em madeira forrada a gesso dá lugar ao vazio.
5: E um cenário que será construído de propósito, para na verdade ser destruído ao longo da peça, no um,
18: convívio com os corpos. Um fim desconcertante para começar em branco a próxima edição.
1: Antes, o festival ainda passa por Matozinhos, começa hoje, termina no dia 5 de novembro. E é tudo, nós voltamos na próxima segunda-feira a Ligar o País. Passe um bom fim de semana.